0: Il y a une dizaine d'années, face à l'évolution évidente qui se lie au travers des œuvres intégrées à l'architecture et dans l'espace public, les deux fonds d'art contemporain de la ville et du canton ont ressenti le besoin de redéfinir les objectifs liés à l'art public. Ils ont donc constitué un groupe de travail composé d'experts de leur commission et de représentants de leurs services respectifs. C'est devenu un véritable laboratoire de réflexion et d'échange dans lequel étaient librement questionnées toutes les modalités et les buts ainsi que les terrains d'application de l'art public. Jusqu'à présent, les réalisations pilotées par les deux fonds dérivaient pour la plupart de demandes émanant des entités de la ville et du canton. Ces commandes faisaient suite à la construction ou à la rénovation d'un bâtiment. Sans vouloir abandonner ces pratiques qui lie une œuvre à un bâtiment, les fonds souhaitaient initier et proposer des projets d'art public qui dépassent le cadre de l'architecture et qui s'inscrivent sur un périmètre urbain.
1: Dans ce laboratoire de réflexion, nous nous sommes questionnés sur différents aspects de l'art public. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les deux fonds ont été créés respectivement en 1949 et 1950, avec pour mission clairement énoncée dans leur appellation la décoration, la décoration donc des bâtiments publics, soit municipaux, soit cantonaux. Or, dès le début des années 80, cette notion de décoration est devenue complètement obsolète et on s'est orienté vers une pensée de l'œuvre dans l'espace public, conçue spécifiquement pour un site, donc non plus greffé artificiellement, de manière, pourrait-on dire, cosmétique, mais vraiment en relation avec une histoire, avec un site spécifique. Et l'objectif de cette nouvelle façon d'aborder l'art public est d'essayer de provoquer des situations nouvelles afin de modifier, autant que faire se peut, le rapport du citoyen à la ville afin qu'il n'ait plus uniquement le sentiment de la subir mais pour tenter de lui proposer des pistes qui lui permettent de la vivre autrement. Donc la notion de contexte est aujourd'hui tout à fait fondamentale afin que l'œuvre puisse faire sens, comme on dit, et avoir un impact sur le public. L'œuvre d'art dans euh, l'espace public prend place évidemment directement dans la vie sociale. Elle va donc à la rencontre du public sans le filtre des institutions sans le filtre d'une galerie, d'un musée, elle s'inscrit de cette façon dans l'expérience quotidienne du citoyen. L'art dans la ville aujourd'hui peut requalifier des sites, par exemple en repensant l'éclairage, en proposant d'autres circulations, en incitant l'échange entre les citoyens par des lieux où il fait bon s'arrêter, ou en suggérant, en suggérant des interrogations du passant et en résistant autant que possible au balisage habituel de la ville. C'est de ce type de réflexion qu'est né le projet
0: Néon. Restait à trouver un lieu pour ces interventions artistiques, pour ce projet Néon. Le choix du site repose en fait sur un jeu d'analogies et de contrastes entre deux lieux emblématiques à Genève, la Rade de Genève et la plaine de plein palais. Le site de la Rade est célèbre pour ses jardins, pour son bord du lac, pour le jet d'eau et évidemment aussi pour la qualité de son pourtour bâ bâti et pour la magie nocturne qui se dégage la nuit des enseignes lumineuses qui forment un espèce de collier de perles publicitaires et décoratives qui lui confère le statut de vitrine prestigieuse pour la Genève des affaires, du commerce de luxe et du tourisme. Au contraire, la plaine, dont la disposition et les constructions en bordure s'apparentent formellement au paysage de la Rade, la plaine donc se distingue cependant par son identité urbaine. C'est un terrain populaire, à usage multiple et ancré dans l'histoire genevoise. Aujourd'hui, c'est un lieu à vocation sociale et culturelle pour les jeunes voix. On y trouve un marché aux puces, un marché d'alimentation, des activités sportives comme le skatepark ou les tournois de pétanque. On y trouve aussi le cirque et les parcs d'attractions. La plaine de Plainpalais, c'est aussi un espace qui est situé au cœur d'un quartier en pleine mutation et avec une très forte densité d'équipements culturels. Tout l'art contemporain est en train de se développer autour de la plaine de Plainpalais. De la rade, la trait visuelle qu'opèrent les enseignes lumineuses est liée à la luminosité colorée qu'elles dégage la nuit et qui crée par là même un sentiment de vie et d'animation. Quelle que soit la forme ou le message de l'enseigne, elle est d'emblée assimilée à une, pub, à une publicité. Il n'y a aucun doute qui subsiste sur la fonction de tels objets. Dans le contexte de la plaine, les installations lumineuses en toiture restent de ce fait facilement accessibles, émotionnellement et intellectuellement à tout public. Cependant, et c'est là le point important, les enjeux commerciaux et publicitaires qui sont liés au site prestigieux de la RAD sont ici transposés en messages artistiques adressés aux usagers aux habitants et aux passants du quartier de la Plaine de Plainpalais. Il s'agit donc d'une signalétique urbaine convenue qui se retrouve ainsi bousculée et détournée par des artistes. Ce projet néon
1: concrétise plusieurs objectifs artistiques des deux fonds que l'on peut résumer en trois points principaux. D'une part, trouver de nouveaux contextes d'intégration sans faire monument pour, d'une certaine façon, faire descendre l'art de son piédestal. Nos villes, en effet, aujourd'hui, sont déjà très encombrées par le mobilier urbain, par la signalétique, par la publicité. Or, les interventions artistiques peuvent prendre des formes multiples qui ne prennent pas forcément place sur le sol. Ça, c'est le premier point. D'autre part, deuxième point, nous avions la volonté de proposer des temporalités différentes pour des œuvres installées dans l'espace public, et ces néons sont prévus de rester une dizaine d'années sur les toitures de la plaine de Plainpalais. Cette temporalité est courtée, à l'inverse évidemment de la pérennité attendue de l'art dans l'espace public des époques précédentes, a pour objectif de conserver une actualité et de ne pas devenir un objet de patrimoine, de patrimoine témoignant d'une époque révolue. Troisième de nos objectifs, c'était la volonté d'inscrire la scène genevoise, donc des artistes genevois, dans un panorama international de manière à instaurer un dialogue entre les artistes d'ici et d'ailleurs et lors de la première phase ce sont deux artistes genevois qui ont remporté les concours lors de la deuxième phase ce sont deux artistes étrangers et lors de la troisième phase un artiste suisse côtoie un artiste étranger donc nous sommes parvenus à cette vision très large, dira-t-on, de la scène artistique internationale par ses
0: provenances diverses des artistes sélectionnés. Le projet Néon, donc, qui est un projet ambitieux et créé spécifiquement pour Genève, n'aurait pas pu voir le jour sans une forme de mécénat particulier. En effet, chaque propriétaire d'immeubles sur lequel se situe une enseigne lumineuse a accepté de mettre à la disposition de la ville et du canton sa toiture, l'espace de sa toiture, pour une période de dix ans. Yes to All de Sylvie Fleury est
1: une installation qui fonctionne de la même façon que les œuvres tautologiques proposées dans les années 60 par les artistes du minimalisme, c'est-à-dire que le titre est l'œuvre, donc que ce que nous voyons, ce sont ces trois mots, yes to all. La typographie choisie pour cette installation lumineuse est volontairement très simple. Il s'agit de grandes lettres majuscules en néon blanc entourées d'un halo rose lisible de tous les points de vue de la plaine de plein palais. Sylvie Fleury est une artiste genevoise née en 1961 de réputation internationale. Elle s'est fait connaître par ses shopping bags qui étaient tout simplement des sacs résultant d'un après-midi de shopping qu'elle a installé négligemment au sol dans le coin d'une galerie en 1990. Depuis lors, son travail se place la plupart du temps sous les signes de la mode, de l'univers féminin et du luxe. Elle a pour pratique de détourner soit des objets existants, soit des slogans ou même tout simplement des noms de produits. Or, ici, Yes to all diffère légèrement de ce qu'elle propose habituellement dans la mesure où il ne s'agit pas du nom d'un produit, mais vraisemblablement, d'une touche qui figurait sur le clavier des premiers Macintosh et qui, lorsqu'on appuyait dessus, validait tout ce que l'on avait demandé. Au niveau du message Yes to all, peut soit susciter une gaieté, un enthousiasme, un optimisme, mais également dans un deuxième temps un peu inquiété, oui à tout, mais à tout quoi Est-ce que c'est une forme d'endoctrinement politique, la question, évidemment, reste ouverte, sachant que chez Sylvie Fleury, il n'y a jamais de position critique.
2: L'œuvre « What I Still Have to Take Care Of » de Christian Jankowski porte un titre en anglais, ce dont je dois encore m'occuper, alors qu'elle présente un texte en néon blanc qui imite une écriture manuscrite qui dit la question suivante, ⁇ Soll ich noch geld ausgeben, dois-je encore dépenser de l'argent ?⁇ Ce néon blanc présente une écriture extrêmement fluide, avec un point d'interrogation vraiment comme si on se trouvait devant le texte écrit de la main de l'artiste lui-même. Jankowski est un jeune artiste allemand né en 1968 et vivant aujourd'hui à New York et Berlin. Il est connu surtout pour sa production filmique dans laquelle il présente des scénarios assez loufoques, souvent drôles, qui lui permettent d'allier poésie, fiction personnelle, commentaires sociopolitiques et critiques artistiques. Pour réaliser sa pièce à plein palais, Jankowski a d'abord souhaité rencontrer les habitants de l'immeuble, les a invités à un apéritif dans la rue, et les a interrogés sur leurs préoccupations quotidiennes. Riche de ce bagage humain, il a ensuite consulté ses carnets de notes diverses qui révèlent ses propres interrogations au jour le jour. C'est de ce corpus intime qu'il a tiré la citation choisie que la plupart des habitants ou des passants pourraient reprendre à leur compte. « Dois-je encore dépenser de l'argent ?» Ce qui est un peu ironique, puisque ce texte prend la place d'une publicité en haut d'une toiture. En prenant la place d'un message publicitaire, cette question personnelle révèle la publicité comme l'un des ressorts même de la consommation et donc de dépenses surabondantes. En gonflant ce texte privé jusqu'au monumental néon, Jankowski souligne la similarité des préoccupations quotidiennes de chacun et fait apparaître l'intime au cœur de l'espace urbain, rappelant la nécessaire coexistence de l'individuel et du collectif, du privé et du public.
0: Expodrome de Dominique González-Forster. Expodrome est une installation de lettres composées de néons de trois couleurs différentes, orange, rose et blanc. Le mot complet apparaît toutes les heures pendant une minute le reste du temps l'enseigne semble dysfonctionner elle connaît toutes sortes de troubles jusqu'à devenir complètement illisible elle affichera des parties du mot comme rome ou une lettre x ou encore des signes abstraits le rythme des dysfonctionnements peut servir de repère par exemple les x apparaîtront toujours à la même heure. Cette œuvre opère donc comme une horloge secrète, mais elle est également en totale opposition avec la perfection supposée des enseignes publicitaires qui entourent le bord de la Rade. Dominique González-Forster est une artiste française qui est née en 65 à Strasbourg. Elle vit entre Paris et le Brésil. Son travail prend des formes diverses. Il combine installation, environnement, scénographie, vidéo, photographie et son. Et elle travaille généralement en collaboration avec d'autres artistes, d'autres architectes ou des designers. Sa reconnaissance est maintenant internationale. Elle a reçu en 2002 le, prix, le prestigieux prix Marcel Duchamp et elle a été présente à la Documenta de Cassel. Expodrome est le titre d'une exposition que l'artiste a réalisée au Musée d'art moderne de Paris. Elle y avait composé des espaces oniriques qui, pour le spectateur, sont de véritables voyages sensoriels. Ce mot expodrome a été repris sur la plaine de Plainpalais. palais, et c'est celui qui est présenté sur la toiture. Ce mot fait ainsi référence à l'exposition, mais il suggère aussi l'existence d'un lieu dans la ville qui est consacré à l'idée de l'exposition. Un des intérêts de ce projet réside donc dans ses différents degrés de lecture. Il y a l'horloge secrète, il y a l'aspect ludique des signes qui vont de la lettre en passant par le fragment de mot, jusqu'au signe abstrait, il y a la gaieté des couleurs, mais il y a aussi la référence au lieu d'exposition. Axis of Silence de Sisley Jaffa, Axe du silence. Pour son installation lumineuse à plein palais, l'artiste a dessiné la silhouette mystérieuse de deux yeux immenses qui flottent sur le toit plat de l'immeuble. Cette silhouette sera nettement visible de jour comme de nuit. En effet, le dessin est précis en tôle thermolaquée blanche et découpée et elle se double sur, sur tout son pourtour de la ligne fluide d'un néon noir tandis qu'il se focalise en son centre sur la large pupille sombre de nuit, le néon noir linéaire et la pupille s'habilleront donc d'un halo de lumière qui en redoublera son contour. Né en 70 au Kosovo, mais il vit aujourd'hui à New York, Sisley Jaffa s'est d'abord fait remarquer par sa participation étonnante et sauvage à la Biennale de Venise en 1997. En effet, il constituait à lui tout seul et en nomade la représentation albanaise. Il était habillé en joueur de football et portait un drapeau et il invitait les visiteurs à échanger quelques balles. Les recherches artistiques de Sisley Jaffa se font toujours sur des réalités sociales, économiques et politiques liées à une société moderne de plus en plus complexe mais où l'homme reste au centre de ses préoccupations. Ce premier élément figuratif sur les plaines de plein palais apporte une rupture d'échelle stimulante et un aspect onirique qui est intrigant. Le dessin est simplifié mais subtil et il permet une identification claire par le grand public tandis que l'universalité du sujet laisse de nombreuses portes ouvertes ou de lectures ouvertes en évoquant pour certains les géants des contes de notre enfance pour d'autres, peut-être, le regard inquisiteur d'un Big Brothers politique ou commercial, et pour d'autres encore, le regard d'un juge divin ou du témoin muet que nous sommes chacun l'un de l'autre. Pour Sisley, en tout cas, il s'agissait de montrer et de présenter ce qui semble le plus beau et le plus magique, à savoir le regard des hommes.
2: L'œuvre « Fly a Dragon Kite » Faites voler un cerf-volant de Nick Hess se compose de plusieurs caissons lumineux en losanges juxtaposés éclairés de néons de différentes couleurs. L'artiste suisse Nick Hess, né en 1968 à Zurich, développe un travail de technique mixte qu'il met en scène pour de larges interventions in situ, imaginées et réalisées spécifiquement pour un lieu. Il utilise un langage visuel reconnaissable par tous, mêlant logos publicitaires, pictogrammes et silhouettes de bandes dessinées dans des compositions très dynamiques. Pour son installation sur la plaine de plein il s'est inspiré de la forme en losange de la plaine, comme de la forme de la rade et même de la jonction du rhône et de l'arve. Rappelant les activités ludiques et festives de la plaine et de son large espace libre, propice par exemple à faire voler des cerfs-volants, il s'adapte astucieusement à son environnement sur le plan thématique et formel. Le cerf-volant dynamise la façade et la colore de façon chatoyante et gaie. Une programmation électronique permettra de changer les arrangements colorés des caissons qui se renouvelleront chaque semaine et pour des occasions
0: particulières avec 52 combinaisons colorées prévues.